0: Har du lyssnat på den där podden? Det är den podden som du lyssnar på nu. Podden hette tidigare Toras tankar. Det är fortfarande jag som är Tora. Men podden har ett nytt namn. Så välkommen till den där podden. Hej och välkommen till ett avsnitt av den där podden. Här önskar jag faktiskt nu mer att jag kunde smälla in ett litet reklaminslag. Eh, för det vore himla kul att göra podden lite större. Så eh, ja, är du en sån som pysslar med mattansföring, så är du välkommen att höra av dig. Men eh, idag fick du lista till min röst och då gör jag reklam för mig själv. Den här podden är alltså bara en liten ventil där jag ventilerar mina tankar och funderingar som poppar upp. Ibland vaknar jag av en tanke och ibland så är det ett hopkok av saker jag upplever, tänker och känner. Det är ur mitt perspektiv ständigt. Det finns ingen allmän sanning i det jag säger. Utan det jag pratar om här är sant för mig. Just här och just nu. Därför att livet förändras. Och då kan också vår syn på saker förändras. Och det inte bara kan förändras, det faktiskt också bör Förändras. Därför att det vore väl bra skruvat om vi fick ny information men höll fast vid en gammal verklighet. Så därför tänker jag att den här podden kan du ta med en ny salt. Men gillar du vad du hör, använd det precis hur du vill, gillar du det inte, låt det bara vara. Men försök också att hantera dina egna tankar och idéer på exakt samma sätt som information runt omkring dig. Man ska nämligen inte tro på allt man tänker. Därför att ibland så fastnar vi i gamla spår baserat på gammal information även i oss själva. Och nog är det sant att jag är expert på mig och du är expert på dig. Men i utvecklingen till vår nästa nivå så kan det hända att någon annan har mer information om oss än vad vi själva har just nu. Så därför så kan det vara värt att både lyssna inåt och utåt. Men inom många områden så vet vi när vi känner och tänker efter vad vi själva behöver. Jag hör väldigt många människor prata om att de inte hinner göra saker och sånt. Och jag har pratat många gånger tror jag om det här vikten av att faktiskt vara lite egoistisk. Och med egoistisk så menar jag att sätta dig själv först. Egoism har ju blivit ett ganska fult ord, och har väl varit väldigt, väldigt länge, därför att det låter som för mig, som att det är inbyggt när man säger att någon är egoistisk, att de tänker på sig själv först på ett sätt som gör att det drabbar någon annan på något vis. När jag pratar egoism i dagens avsnitt så handlar det inte om andra överhuvudtaget, utan vi förutsätter att de inte drabbas alls. Det handlar bara om en prioritering. Att sätta dig själv först, att innan du överhuvudtaget funderar på att tillfredsställa någon annans önskningar eller behov så ska du tillfredsställa dina egna önskningar och behov och göra det du vill och behöver först. Det är nämligen så att när man gör så så sparar man energi jämfört med att göra saker jag faktiskt inte egentligen vill. Men jag får också energi eftersom jag gör saker som jag vill. Så att det blir två plus där i energikontot, vilket hjälper mig att faktiskt en annan dag, när jag vill och känner att det är värt det för mig, också kan engagera mig för andra människors skull. Och när jag känner att jag har kraft och lust och att det gör mig gott att få hjälpa dig eller någon annan, då får jag energi av den handlingen också. Även fast den kanske ser ut att vara bara för någon annans skull, men, men det kommer ju tillbaka till en. Då går man runt och gör för mycket saker som bara är bra för andra och inte gynnar mig alls. Att det inte ens känns skönt att vara den som hjälper till. Då är vi snart nere på minusskalan. Och där ska vi inte röra oss tycker jag. Därför att där är det svårt att fatta bra beslut. Att hamna på minus. Där är det svårt att överhuvudtaget röra tankar inom ett område som är positivt. För där handlar det om att känslomässigt överleva. Och det är inte rimligt vi har fått ett liv vardera, i alla fall som vi hanterar åt gången, vad vi nu tror på, så är det inte rimligt att springa runt och försöka vara en people pleaser. Vad menar jag då med att göra saker som jag tycker om? Man måste ju jobba. Mm. Med största sannolikhet så tillhör du kategorin människor du också som måste jobba. Jag gör det definitivt. Och jag måste jobba därför att det finns nämligen saker som jag vill ha i mitt liv som kostar pengar. Och det betyder att även om jag kanske inte alla dagar känner för att gå iväg någon annanstans och jobba. Jag kanske hellre hade velat sitta hemma och flätat grässtrån till konstverk. Så vill jag ju ändå gå och jobba i led 2 och 3. Därför att jag vill ju ha det som kostar mig pengar. Och mitt sätt att få pengar är att gå och jobba. Och när jag har konstaterat det, att det bara ska göras därför att jag vill ha det som är vid mållinjen då är det dags att sluta tänka varje dag på vad jag vill och inte vill. Att slippa ha den konflikten varje morgon med sig själv. Om du varje morgon behöver övertyga dig själv om varför du ska gå och jobba då handlar det inte längre om att målet är svårt att komma ihåg. Då har du varit fel väg för att nå det målet. Det står varje människa fritt att byta jobb. Om du inte trivs där du är så måste du bege dig någon annanstans. Man har liksom två alternativ. Byta plats eller byta ihop. Därför att den kraft och energi som går åt till att inte trivas är enorm. Och den färgar av sig på resten. Till slut så är det inte ens njutbart att vara ledig fullt ut som det hade varit om du hade haft ett jobb. Där du kanske inte behöver motivera dig varje dag för att gå dit. För det finns en skillnad i att motivera sig för att kliva upp på morgonen och lämna sängvärmen med att motivera sig till att gå och göra något som man känner ett inre motstånd emot. Och ibland så säger vi, oh, jag vill inte gå och jobba, jag vill inte gå till skolan. Men det vi menar är, jag vill inte kliva upp, jag ligger så himla skönt här hemma i min säng. Och när vi säger, jag vill inte åka hem från semestern, så menar vi ju också, fast vi lägger upp det på ett annat sätt, jag vill så gärna stanna här. Jag är för min egen del övertygad om att när jag väljer den positiva sidan av ett bekymmer och säger den högt istället så gör det mindre negativ skada på mitt känslomönster och hur min nästa mening kommer att bli. Därför att har jag sagt en negativ mening så är det väldigt lätt att nästa färgas av det. Så när du inte vill förlora någonting så är det ju finare att tänka på det här som jag har nu vill jag väldigt gärna ha. Ledigheten, bilen, huset, hunden, vad det nu kan vara. Istället för att tänka på och prata om hur det kommer att bli sen. Om jag till exempel inte vill flytta, men att jag av någon anledning behöver göra det, så är perspektivet annorlunda från Det kommer inte bli bra på mitt nya ställe, jag kommer inte trivas någonstans som jag trivs där jag bor idag, det kommer inte att kännas likadant, det kommer inte vara lika stort, det kommer inte vara lika nära ditt och datt. Det är negationer, vad det inte kommer att bli. Och dessutom lägger jag lite skuld och negativ förväntan på framtiden. Och du vet att hjärnan vill gärna känna igen sig. Så den kommer ju då, likt en besiktningsman att ha det som ett protokoll. Det jag precis har sagt. Att det inte kommer att bli. Och den kommer att leta sanningar som bekräftar att det var så. Nej, det blev inte så. Du har rätt det vara inte så. Det känns inte bra att bo här. Medan den positiva sidan av mig, om den hade fått förut med lite mer hade kanske upptäckt att jo, men här kommer jag nog kunna känna mig hemma. Det tar ju ett tag. Och hur skicklig jag är på att kontrollera mina tankar så går ju tiden lika fort i alla fall. Så om jag då istället fokuserar på att det känns svårt att lämna det här för att det här har jag verkligen haft det jätte, jättebra. Jag har trivs och jag får se vad jag kan ta med mig härifrån för att applicera det på nästa. När vi byter sammanhang, hem, jobb, vänner, partners, så kan det vara värt att komma ihåg att orsaken till att jag trivdes så bra i det förra sammanhanget har ju jag också med att göra. Jag är ju en del av det här sammanhanget. Det här paret som jag och min förra partner var i, jag var ju halva det paret, så jag har ju ganska stor chans att faktiskt komma in med en rätt bra insats i nästa relation. För 50% var ju jag. Att jag trivdes i mitt förra hem. Det är klart att det har att göra med mig. Jag har ju skapat runt om och gjort på ett sätt så får det att bli bättre och bättre för varje dag. Jag kan göra det igen. Den förmågan har ju på något sätt liksom kommit från mig och den kommer inte försvinna. Att börja ny på ett jobb och känna sig lite halv inkompetent nästan för att jag inte har varit där förut. Jo, men jag har ju kunnat förut saker. Jag har ju lärt mig grejer förr. Jag har ju trivts förut och, och lyckats knyta nya kontakter. Jag var ju där. Ofta räknar vi ganska enkelt de negativa sammanhangen. Frågar du en person om de någonsin har varit olycklig kär så tror jag att de kan räkna upp alla de gångerna de har varit där. Men frågar du om hur många positiva vänskapsrelationer de har haft i sitt liv, så kommer de med stor sannolikhet att missa en del av det. Frågar du en person om du glömde göra någonting dag när du var på skolan eller jobbet, så kommer de kanske säga ja, två grejer glömde jag bort att göra faktiskt, det var inget bra. Men ber de räkna upp många saker de gjorde helt korrekt så kommer de att missa en hel del saker. Och det här är lite orättvist mot hjärnan. Och jag kan inte bevisa det här naturligtvis, därför att om jag har en människa framför mig som har spenderat sin dag någonstans och berättar för mig att jag kommer ihåg allt bra jag har gjort idag och nu berättar jag det för dig så kan ju jag inte bevisa att den kommer ihåg allting. Den kan inte ens själv bevisa att den kommer ihåg allting. För att jag får ju information på 100 procent av vad den människan kommer ihåg. Så att det blir ju bara det här tomma i fönstret kvar där. Något som varken jag eller den personen vet. Men som kan finnas i alla fall. Där lillade jag in mig lite grann känner jag. Men Eftersom jag har ansvar för min dag och mitt liv så är det ju faktiskt värt att testa olika sätt för att få det att bli så bra som möjligt. Och genom att göra saker som är bra för mig innan jag gör någonting för någon annan så kommer jag närmare och närmare ett helt koppel av bra dagar efter varandra. Ett helt koppel av bra minuter efter varandra. Och för mig har det gjort stor skillnad. Jag ska inte påstå att jag har haft någon traumatisk relation till sömn till exempel. Men jag är väldigt övertygad om att det faktum att jag avslutar varje kväll genom att liksom i mitt sinne, utomhus, helst om det är möjligt, stänga ner dagen och försöka knyta ihop den säcken innan jag går och lägger mig. För att jag tänker att jag vill inte ha med den här dagen in i natten. Och jag har många bra dagar. De allra, allra, allra flesta är bra. Så att det handlar inte om det. Men att jag stänger den dagen och föreställer mig att jag går in i natten med ett helt tomt blad redan där. Och jag tar definitivt inte med mig idag, in i imorgon. Därför att jag behöver fokusera på imorgon för att få ut så mycket som möjligt av den. Jag har en inställning om att dagen kommer för att ge mig någonting. Och jag tänker leta efter det som jag tror kan vara positivt för mig. Och där jag letar kommer jag att hitta mer av. Där jag tänker på kommer jag att fästa blicken vid. Om jag fokuserar på prästkragar imorgon så kommer jag att se fler prästkragar än om jag fokuserar på att se hundlort till exempel. Det kanske inte är min bästa metafor men det var den som dök upp nu. Och för mig så har det här gett en massa bra nätters sömn. Jag sover som en mätt, nybadad babys. Nej, jag hoppar inte upp ur sängen varje morgon med ett glädjeskutt och känner ny dag, nya möjligheter. Jag är trött, jag vill ofta ligga kvar, men det är en komplimang till mitt hem och min sovplats att jag vill vara kvar där. Det handlar inte om att det är ett problem att kliva upp, det handlar om att det är så skönt att ligga kvar. Och det här gör också att jag kanske jag kanske överdriver, men du vet att jag tjänar faktiskt på det, känner jag energi. Att njuta av varje tugga mat. Att ta ett djupt andetag och säga högt hur skönt det är att faktiskt kunna sitta i solen. Eller att hitta de här delarna i min vardag hela tiden som är nice. Att gå runt och berömma mig själv, högt eller tyst för mig själv. Att tänka att jag kan det här. Nu är det här inget svårt, nu bara gör jag det här och saker blir mycket enklare för mig. Bra gjort av mig, tack ska jag ha. Med det här så följer ju också att man får massa, massa fokus på sig själv. Och när jag fokuserar jättemycket på en sak, då har jag ju väldigt svårt att fokusera på andra saker. Vi vill ju gärna stanna kvar där vi har börjat, liksom. därför att gärna följer den trampande stigen och vill känna igen sig. Och det betyder också att det blir faktiskt enklare att strunta i sånt som inte har med mig att göra. Som inte gynnar min lycka överhuvudtaget. Och saker kan ju gynna min lycka. Men ansvaret för den, den är min. Ingen annan ansvarar för min lycka. Naturligtvis händer skit i allas liv. Så är det. Men om jag då tänker mig att, jaha, nu hände ju det där. Och inte fokusera på varför eller vilka effekter det fick. Det hände bara. Nu är det som det är. Nu svarar det inte så här. Nu är det så här. All right. Move on. För att det kommer till svar någon anledning. Någon gång till varför det blev så. Jag kanske fick en paus. Jag kanske var på väg åt fel håll. Därför att alla skeenden i livet, livet är ju typ som och tänker jag. Jag tänker att. Har ni varit iväg och tittat på ett hus någon gång. Då vet ni att man. I vissa sammanhang kan man komma in i, på en husvisning och bara känna att man känner sig som hemma. Och man i sinnet börjar möblera upp. Man ser precis vart byrån ska stå, vart jag ska sätta den stora spegeln och vilka lampor jag ska köpa. För de såg jag igår när jag kollade med EU katalogen och de ska sitta där. Det blir helt perfekt. Man ser framför sig vänner och familj komma och hälsa på och hur man ska duka. Och man känner att jag måste få bo här. Det här är klart, det här känns som att det är meningen. Och budgivningen pågår och det slutar med att jag inte får huset. Man kände sig jättebesviken och man förstår hur det kunde vara så. Man kände på sig att det var helt rätt och nu har man liksom förlorat det. Man har förlorat något man faktiskt aldrig hade. Det man hade var en förmåga att visualisera. Och den gav kraft medan det var så. Den fyllde sin funktion så länge den varade. Längre fram på vägen så hittar man huset där man ska vara. Och efter en tid så möter man människorna som man inte hade mött om man hade bott på andra stället. Och då, nu pratar vi år, men då kan det vara tydligt varför jag inte skulle flytta in i det hus som verkade vara mitt drömhus. För att något annat skulle hända längre fram. Jag kan inte bevisa det här för dig heller. Och jag kan inte berätta vad det vad som ska hända sen. Men jag vet att om du har den inställningen så kommer vägen till den där händelsen att vara uthärdigare. Om du inte stressar på bevisen. Om du inte kräver så fort att universum ska ge dig precis det du vill ha. För att ibland så vill vi ha saker som vi inte behöver. Men håller man sina krav lite lägre. Och sina önskningar och tänker att ja, det finns ingenting jag behöver. Jag behöver ingenting. Jag har precis allt. Jag behöver köpa lite mat och tanka bilen kanske. För att kunna göra saker som jag vill. Alltså... Ha ett jobb så jag kan betala för den plats jag bor på och köpa min mat. Och jag vill kunna ta mig till platser där jag trivs. Men i övrigt, inte särskilt mycket. Det finns inte en övrigt jag behöver faktiskt. Det är lite annan filosofisk nivå som vi ska fästa oss så mycket nu, tänker jag. Men den positiva inställningen till att det är vad det är. Och längre fram så kommer vi förstå varför det händer det som händer nu. Men idisla inte tankarna. Om vi tänker att du har en... Vi säger att du har en näver ask med lock. Om du lägger i ett par vindruvor där i. Så kommer ju de inte att kunna ramla ut. Därför att det är bara en pytteliten ripad Lite här och där runt locket. Och i skarbarna. För den näver det inte helt tätt. Och så kan man föreställa sig att problem får vara. Det är som en vindruva i en näverask. Men så fort jag börjar hantera problemen. Inte lösa dem. Bara hantera dem. Så går de sönder. En vindruva som är sönder. Det är två säger vi. Nej bitarna kommer inte rinna ut. ur den här näverasken. Och smitta någonting annat. Alltså någon annan del av livet. Men det finns ju risk när jag har delat på vindruvan Att en droppe kommer att fara ut. Och på något vis fläcka ner någon annan del. Håller jag på väldigt länge och mosar de här vindruvorna, Då är det ju till slut vin. Eller mos. Det beror på hur kunde man är. Då. <går> Men då kommer det rinna ut. Då kommer det till slut inte vara möjligt för min näver att hålla kvar det som mest är i vindruvar alltså den flytande vätskan utan det kommer att vara skalet och kärnorna som ligger kvar där inne och resten kommer att vara lite här och där och så är det med problem och livet jag vet att jag har pratat om en trasig bläckpenna för att det är samma sak låt inte saker fläcka ner att, att stå emot att berätta om sina bekymmer därför att jag tänker att jag ska inte hantera det här nu för att jag får fläcka på händerna jag får på på byxbenet om jag pratar om det här just nu då kan det vara värt att säga att nej, men det är helt okej. Okay. Jag går på läget. För det är inte att ljuga. Jag har gått på läget för att jag kontrollerar var saker ska vara. Många av mina avsnitt går in i varann. Jag är väl medveten om det. De innehåller en hel del olika metaforer. Och jag tror att de är ungefär eh, åt samma håll. Men som jag sa inledningsvis, att det här beror ju på min dagsform, vad som är sant för mig här och nu, och vad jag har för ny information, och ny känsla, och ny tanke. Men det är också så att så mycket av livet som jag ser det hör ihop. Det är ofta samma ganska för mig ganska basic inställning till saker som underlättar något enormt. Och det här är ingenting du kan gå en en kurs och tro att jag nu har jag kommit på jag ska tänka jag ska göra det så får vi se. Det kommer inte att kännas så himla mycket bättre om två veckor. Sanningen är den att du kommer att dröja ett tag och när det känns bättre kommer du inte märka det därför att du kommer sluta känna efter på vad som var dåligt. Och det är en positiv sak. Men någon annan kommer med stor sannolikhet att möta dig och säga Vet du, jag tycker att du har blivit mycket lugnare och positivare och gladare. Jag kan inte riktigt säga vad det är, men så är det. Du kommer att märka att saker blir positivare som möter dig också. Därför att det bästa som du ser runt omkring dig är speglingar. Och när du tänker så så måste du ta ansvar för vad du skickar ut. Sen är det klart att det finns vissa situationer och personer som man möter där andra kanske delar din bild av att någon är kanske helt omöjlig att ha med att göra och man tänker att nej, det där kan aldrig vara en spegling för det är fler som tänker så. Jo, jo. Men om fler tänker så om samma person då skickar ju de också på den personen den förväntningen och då blir det så. Då är det i alla fall en spegling. där är ju en ganska jobbig grej. Att det inte kan vara någon annans fel att de är dum. Och det är väl klart att det händer att det är så. Vissa människor har svårt att bete sig som folk. De har svårigheter helt enkelt för att få till det. Man kanske inte vet hur man gör för när man ska skapa och upprätthålla glada och fina och varma relationer. Men jag behöver ju inte bete mig illa för det. Men jag behöver heller inte ge allt jag har till en människa som inte vet om de har kraften att hålla i det. Jag måste ju avgöra vad jag ska ge bort. Om jag går och ger bort sånt jag inte vill bli av med till människor jag inte litar på då är det ju jag som har problem, inte dem. Jag tänker fortsätta dricka min kaffe. Vi jag hoppas att du har hittat någonting i den här podden som du gillar. Om du har lyssnat så här långt. Så skulle jag önska att om du gillar podden. Dela gärna med dig. och Skådra om mig för andra. Och om du inte gillar det här avsnittet. Nej. Då lyssnar du nog inte nu heller. Då har nog sänkt av för länge sedan. Ha en fortsatt bra dag. Var snäll med dig själv. Var så egoistisk du bara kan. Men berätta inte för någon. Säg det till dig själv. Bara gör. Så länge det inte skadar någon annan. Börja med dig själv så ska du få se att det blir bra. Så småningom. Ha det bra. Tack för ditt sällskap. Tack för att du har lyssnat på ett avsnitt av den där podden. Om du gillade du hörde så är du välkommen att dela- jag heter Tora och det här var mina tankar. Och det är högt och lågt. Så är det varje gång. Tack!